0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús salió nuevamente a la orilla del mar, toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme, él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos porque eran muchos los que le seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto defiende su actitud con los pecadores diciendo que especialmente ellos, los pecadores, tienen necesidad de él que es el médico de las almas. Sentarse a comer con alguien no es solamente alimentarse junto con otro ni simplemente compartir un momento agradable. El sentarse a comer implica una cierta armonía con la persona con la cual uno se sienta una apertura a la conversación, a intercambiar ideas, a compartir experiencias para enriquecerse mutuamente. De ahí la importancia de elegir bien con quién nos sentamos a comer, de ahí el peligro de compartir un momento tan íntimo y cercano con quienes son corruptos o corruptores, porque justamente podrían corrompernos a nosotros por medio de su mal ejemplo, podrían como envenenar nuestras almas con sus criterios e ideas falsas, con sus pensamientos y costumbres perversas. Lo que decían los fariseos no era del todo desacertado y hubiera sido quizás una buena advertencia para los fieles que hayan estado débiles en la fe o que no tuvieran suficiente fuerza espiritual para exponerse al peligro de la mala compañía. En la primera carta a los corintios en el capítulo quinto encontramos un texto que parece contradecir lo que Cristo hace y dice en el Evangelio de hoy. Dice San Pablo, no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, dice San Pablo, ni siquiera comer juntos. Vemos así que el mismo San Pablo, ya cristiano sabiendo que Cristo había comido con pecadores y que se había defendido cuando lo acusaban por esto, sabiendo que él mismo, San Pablo, era un pecador al cual Cristo salió a buscar, sin lo cual no hubiera experimentado nunca su propia conversión, ese San Pablo, consciente de todo esto, es el que da este consejo tan radical con los pecadores ni siquiera sentarse a comer. Aparentemente había en la comunidad de Corinto algunos escándalos que no habían sido corregidos, y en este contexto es que San Pablo da la razón de su consejo preguntándose ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? El peligro de que el pecado y el escándalo tolerado lleve a otros a pecar, que es lo propio del escándalo, hace que San Pablo advierta con tanta vehemencia a los de Corinto. Pero entonces queda la pregunta abierta ¿hay que comer con los pecadores o no? Esta es una pregunta que muchas veces se hacen familias cristianas buenas que quieren cuidarse a sí mismos, quieren cuidar a sus hijos del contagio, del mal ejemplo, incluso de parientes a los cuales obviamente quieren muchísimo, pero que llevan una vida en contradicción con el Evangelio y que por eso son peligrosos porque dan mal ejemplo. Entonces, ¿hay que comer con ellos para tratar de curarlos de su enfermedad espiritual, como hizo Cristo? ¿O es mejor evitar todo contacto para no verse influenciados por el mal ejemplo, como dice San Pablo? Ambas cosas pueden ser correctas. El peligro es, en realidad, aplicar estas indicaciones de Cristo y de San Pablo de modo imprudente, sin hacer el discernimiento concreto que considere los diversos elementos que se combinan en cada situación concreta. San Pablo mismo va a explicarse inmediatamente para que nadie haga algo ridículo amparándose en su consejo. Dice San Pablo, al escribiros en mi carta, una carta, una carta anterior, que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, a los avaros, ladrones e idólatras. De ser así, dice San Pablo, tendríais que salir del mundo, lo cual es algo ridículo. San Pablo no dice que hay que eh, salir de este mundo y no entrar en contacto. Y va a decir San Pablo, no, os escribí que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, abar, idólatra, ultrajador, borracho, ladrón. Con eso, dice San Pablo, ni comer. Con esta aclaración vemos que San Pablo en realidad tiene la misma opinión de Cristo, que decía, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Los fariseos eran hombres creyentes y practicantes, pero entre ellos había muchos que eran hipócritas, eran los que indicaban o ponían pesadas cargas del cumplimiento de muchos mandamientos sobre los otros, Cosas que ellos no movían con un solo dedo, como dice Cristo. Con ellos, con esos que, que son hipócritas, que se llaman hermanos, que se llaman fariseos, o sea, puros, pero son en realidad pecadores, con ellos Cristo va a entablar un, un, un combate frontal y con ellos, por lo tanto, no se va a sentar a comer. Por eso, al momento de aplicar estos pasajes bíblicos a nuestras situaciones concretas, hay que tener en cuenta la situación concreta y pedirle a Dios la gracia incluso de saber lo que hay que hacer. A veces nos cerramos antes de tiempo o de modo desproporcionado con los pecadores, olvidando que ellos necesitan de nuestra misericordia, de nuestra cercanía. Y a veces hay que meterse en ambientes en los cuales no entraríamos sino si fuera por nosotros, pero hacemos el sacrificio para poder evangelizar. Otras veces se puede pecar de imprudencia, metiéndose con personas nocivas o en ambientes peligrosos que nos pueden terminar dañando, engañados por la buena intención de acercar a los otros a Dios. No hay que olvidar que nosotros no somos Cristo, que nosotros tenemos nuestros límites, que tenemos un tesoro, una pequeña llama en nuestro corazón que hay que custodiar y hacer crecer antes de querer encender a otros en el amor a Dios. A veces toleramos demasiado tiempo el mal en nuestras comunidades, en nuestras familias, amparándonos en que Cristo también tuvo esa paciencia, Cristo incluso compartió comidas con los pecadores. A veces hacemos lo contrario, cortamos demasiado temprano o de modo exagerado la relación con personas que nos parecen incorregibles o peligrosas y olvidamos que la gracia de Dios ha hecho a lo largo de la historia de grandes pecadores, grandes santos, y lo que parece una personalidad indomable, una situación totalmente pervertida, puede convertirse en algo, con la gracia de Dios, positivo al servicio de Dios. Recordemos la parábola de la cizaña y del trigo, en la que los trabajadores quieren quitar la cizaña que plantó el enemigo inmediatamente. Y el dueño del campo los detiene porque al inicio no se distingue bien la diferencia entre el trigo y la cizaña, y con esa prisa, con esa imprudencia, uno puede estar cortando cosas que son buenas por querer quitar lo malo de modo inmediato. Hay que aprender de la paciencia de Dios y descubrir el momento propicio para actuar. Don Bosco, que fue un experto en educación de todo tipo, de toda categoría de hombres, especialmente los jóvenes, que los distinguía entre buenos, malos y también los díscolos, él ofrece criterios para aplicar esto que venimos reflexionando. Él tenía muy en claro que había que tener mucho cuidado con los chicos díscolos y que a veces había que separarlos del grupo de los jóvenes buenos que hacían avances porque decía él, una sola manzana podrida puede arruinar todo el cajón. Pero al mismo tiempo decía que una manzana podrida, él se refería más bien a la ciudad de Turín que es en la cual él inicia su oratorio, su obra apostólica, con jóvenes de la calle, jóvenes de una situación moral eh, muy corrompida. Sobre Turín, sobre esta situación, va a decir Don Bosco que de una manzana hay algo que siempre se puede rescatar, que es la semilla, de la cual pueden hacer un, un árbol nuevo que con cuidado puede llegar a dar muchos frutos buenos. Contemplemos entonces el corazón misericordioso de Dios que se hizo hombre para compartir su vida con nosotros y no esquivó el contacto con los pecadores a los que tampoco buscaba agradar, halagar y dejar en su pecado, sino todo lo contrario, se acercaba a ellos para sacarlos de su pecado. Dios nos conceda una sabia prudencia y caridad apostólica, Llena de misericordia, una misericordia que confíe en la acción de la gracia de Dios, que puede hacer de grandes pecadores, grandes santos para gloria suya y bien de las almas.